0: Départ à l'arthrite, épisode 3, Valérie.
1: Comme tous les jours à la même heure, c'est le coup de feu pour Laurent et Philippe. Voilà trois ans maintenant qu'ils tiennent ce petit fast-food stratégiquement situé à l'angle de la rue du Commerce pour ravitailler les passants entre deux séances shopping. Une allée étroite sépare les deux timides rangées de tables. Les ventres affamés s'y croisent sans se regarder. Régulièrement, les employés de bureaux d'à côté descendent commander des sandwichs sans interrompre leur discussion de tête cravatée. Ticket resto, sans à emporter, merci, au revoir, monsieur, dame. Laurent tient la caisse. Au-delà de ses capacités à savoir compter, il est également très doué pour le contact client. Il maîtrise à la perfection les répliques banales de commerçants qui consistent à humaniser une transaction en glissant discrètement une analyse sur la météo. Sa voix recouvre le brouhaha ambiant. C'est qu'il faut savoir s'imposer pour montrer qui tient la boutique. Il a toujours quelque chose à raconter, les gens l'aiment bien. Il use d'un léger humour charmeur pour faire décrocher aux femmes un sourire qu'il gardera en mémoire en guise de trophée. Philippe, quant à lui, n'a pas la tête à la rigolade. Hygiène et sécurité sont ses mots d'ordre. En bon chef de cuisine, il supervise d'une main de maître les deux jeunes employés de Fourneau qui croient, chacun de leur côté, être investis d'une mission sacrée, poussée par une incroyable destinée. Ce n'est pas le cas. Puis il y a Valérie qui sert les plateaux repas, débarrasse les tables et nettoie la salle. En service depuis près de trois semaines, elle n'est pas moins belle que n'importe quelle autre serveuse embauchée pour son physique. De longs cheveux bruns, légèrement ondulés, viennent lui caresser les épaules. Elle a une frange approximativement de niveau, de grands yeux d'un noir vif et des joues douillettes. Même son nez, pourtant bossu, ne parvient pas à ternir la douceur de ce visage accueillant. Elle fait partie de ces jeunes femmes dont la simplicité de la beauté impose le respect. Mais elle a quelque chose en plus Valérie, sa carbure sous sa frange. C'est l'usine de la réflexion, les 3-8 de la machinerie cérébrale. C'est une des raisons pour laquelle peu de gens ont pu jusqu'à présent profiter de la chaleur de son sourire. Elle réfléchit trop pour être heureuse. Chaque jour est pour elle une éternelle remise en question, un perpétuel point sur sa vie. Elle pense au temps perdu et à celui qui lui reste à perdre. Elle s'emmerde et rien ne parvient à la tirer de cet ennui permanent. Elle sait pourtant qu'il y a une raison à sa présence en ce monde qu'elle a un rôle à jouer, elle le sent, dans ses tripes. Et c'est à ce moment-là que les auditeurs que vous êtes se disent que toute la vie à laquelle elle a prétendu depuis tant d'années va être balayée du revers de la main, et que cette brave protagoniste au cœur vaillant va repousser les limites de son imaginaire pour s'évader de la prison du quotidien. Y Il a de l'idée, mais en fait non, car l'histoire ne parle pas d'elle, du moins pas pour l'instant. À des kilomètres de là, le train 85-62 perce la campagne. Dans la voiture 5, quelques murmures bercent ceux qui dorment. On entend une fine batterie s'échapper des écouteurs d'un père de famille qui, assis autour d'une table quatre places avec sa femme et ses deux enfants, cherche probablement un échappatoire aux discussions niaises de sa progéniture. Plus loin, les pleurs d'un bébé brisent le silence. La mère, dont la patience semble avoir pris son indépendance, crie. Les passagers assoupis se réveillent et soupirent. Il faut quelques secondes à la mère pour baisser les bras, ce qui calme enfin le bébé qui sanglote et renifle un peu moins fort. François essaie à son tour de somnoler, mais à peine les yeux fermés, entend les enfants jouer et rire bêtement. Bien qu'ils ne soient pas perturbés par leur jeu bruyant. Il comprend pourquoi le père a mis ses écouteurs, et se demande si cet homme regrette son choix. Ça le fait rire, il en vient à réfléchir sur les mystères de l'existence. Le plus surprenant dans la course inévitable des spermatozoïdes vers l'ovule, grâce auquel ils pourront voir le jour, c'est que le meilleur gagne Et quand on réalise que même un enfant idiot est le fruit du vainqueur de cette course, on peine à imaginer quel aurait été le résultat si n'importe quel autre participant avait eu sa chance. Beaucoup semblent agacés par l'atmosphère peu relaxante, mais François réalise, surpris, à quel point ils s'en fout. La prise de conscience en est presque violente. Tout ce qui se passe autour de lui ne l'atteint pas. Sans colère, sans aigreur, il s'en fout. Il s'en fout de la manière la plus détachée possible. Tout glisse sur lui sans trouver le moindre point d'accroche alors qu'il continue à regarder amicalement le spectacle absurde du monde. Il se sent libéré de la haine des tracas du quotidien, du temps, du stress, de tout ce qui peut rendre un homme malheureux. Il est enfin libéré de lui-même, et tout lui semble alors à portée de main. Le train ralentit et arrive enfin au terminus de son choix aléatoire. Les plus pressés sont debout, bagages en main depuis quelques minutes. François, le regard perdu à travers la vitre, attend que tout ce joli monde ait débarrassé le plancher pour récupérer son sac à dos et sortir à son tour. La gare est noyée par les courants contraires de voyageurs. François traverse les vagues humaines, le nez en l'air observant le passage des pigeons d'une poutre à une autre, et sort finalement de cette caisse de résonance immense. Sans prévenir, le soleil de l'après-midi vient lui frapper le visage. Le panorama qui lui fait face lui offre une multitude de chemins à emprunter. Il cherche le panneau centre-vide et suit sa direction. C'est le bordel Des moteurs. Des klaxons, des gens pressés, des conversations téléphoniques bruyantes, des gueulards compulsifs. Après réflexion, il est heureux d'être inactif. Il sent au fond de lui une incroyable force, comme si plus rien ne pouvait lui arriver. Le sol défile sous ses pieds, le menant doucement entre ses mâchoires de pierre et de verre. Déjà, ses jambes lui font mal. Pour une première journée, c'est plutôt mal parti. Ces quelques heures de train ne lui ont pas suffi à reposer ses pauvres pattes de sa virée à peau. Il attend d'atteindre le cœur de la ville pour laisser refroidir ses vieux os. Il ne s'en plaint pas. S'il grince autant des articulations, c'est qu'elles l'ont bien accompagné toutes ces années. Chacun de ses membres a été largement amorti, et si la garantie n'est plus valable, c'est qu'il s'approche dangereusement de l'obsolescence programmée. Tout ce qui lui reste, c'est du plus. Autant en profiter. À peau pendant ce temps Frédéric Bernier poursuit son enquête. Le chauffeur du bus 803 a confirmé la présence de François qui est descendu à un des arrêts du centre-ville. Bien qu'il soit encore trop tôt pour le déclarer disparu, Frédéric envoie son signalement ainsi qu'une copie de sa photo aux urgences, aux agences de taxi, au réseau de bus urbain, à la gare, ainsi qu'à ses confrères palois. Tôt ou tard, une information capitale finira bien par surgir. Chers auditeurs,
0: le moment est venu de reprendre, si vous le voulez bien, notre chapitre sur les lois fondamentales de l'univers. Le docteur de Verdier, rentrant une fois de plus tard à la maison à cause de l'opération imprévue de Madame Brodier, se retrouvera donc face à son épouse folle de rage qui réclamera le divorce, l'accusant d'adultère. Le docteur niera les faits en jurant que jamais il n'a eu de relation avec une autre femme. Malgré tout, il se retrouvera seul chassé de la maison avec une valise à la main. Il décidera alors de passer la nuit chez sa maîtresse, parce qu'en fait, il avait vraiment une maîtresse, à qui il confiera avoir enfin parlé à sa femme, que le divorce est en cours et qu'ils pourront enfin vivre leur amour au grand jour. Héloïse, c'est le nom de la maîtresse, submergée par tant d'émotions suite à cette merveilleuse nouvelle qu'elle avait attendue depuis si longtemps, lui fera l'amour comme jamais toute la nuit, cette nuit sexuellement parfaite pendant laquelle elle tombera enceinte sans le savoir. C'était notre page quotidienne des lois fondamentales de l'univers.
1: François suit les étroites artères qui mènent au centre. La chair humaine s'y concentre de plus en plus. Chaque silhouette suit sans sourcier sa route d'un pas décidé. Le bitume frissonne de plaisir sous le massage de ces innombrables paires de pieds indépendantes. François peine à imaginer que chaque figurant de cette marée bordélique d'homo sapiens est une vie à part entière avec des émotions, une histoire, des relations. Chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, persuadé de sortir du lot. Au fond, c'est peut-être ça qui dit les gens. Les êtres humains sont semblables dans leur façon de se sentir différents. Boutiques, bistrots et kebabs ornent le paysage. Ils cherchent un coin calme où se poser. Mais en ce milieu d'après-midi, toutes les terrasses du coin sont déjà bondées. Il repère un fast-food d'où sortent quelques clients repus. Il rentre et s'installe. Quelques chaises plus loin, seuls deux hommes poursuivent leur discussion devant leur plateau vide. Le grand maigre barbu écoute les théories farfelues de son petit pote nerveux, en ponctuant le monologue d'affirmations hasardeuses. Valérie interrompt le nettoyage des tables pour venir prendre la commande de François il demande un café long qu'elle partirait aussitôt pendant ce temps les deux hommes déblatèrent des banalités sur le mariage énonçant des statistiques faites maison prises comme des vérités absolues 75% des couples sont malheureux trois hommes sur quatre trompent leur femme une femme sur deux trompe son mari les couples étaient plus solides lorsqu'on ne se mariait pas par amour françois écoute la conversation en riant sous cap. bien qu'il se soit lui-même arraché à sa vie de couple qui l'étouffait il n'est pas d'accord avec ce trentenaire esservelé persuadé de connaître la vie, utilisant comme excuse l'incompatibilité des êtres humains pour se déresponsabiliser de son tempérament de jeune connard. Car l'amour, il l'a connu, lui. Malgré son caractère pet sec, Nicole était belle et drôle lorsqu'elle était jeune. Elle riait de toutes ses dents dès qu'elle se croyait seule. Elle fredonnait n'importe quel air qui lui passait par la tête. Ils en ont eu du bon temps ensemble. Hélas les obligations de la vie les ont changées tous les deux. Les enfants, le boulot, la maison, ils ne pouvaient plus se permettre de se laisser aller. Elle est devenue de plus en plus froide, intolérante, prenant la vie comme une bataille, et personne n'avait intérêt à se mettre sur sa route. La moindre remarque anodine était alors pour elle la preuve d'un véritable affront. Le retour de Valérie l'arrache à ses pensées. Elle pose la tasse devant lui et lui demande si tout va bien. Il lui sourit. Mais l'élan de sa réponse est interrompu par un énorme des salopes « Ils se retournent ensemble vers les deux hommes dont le débat sur les sentiments humains les a menés à une conclusion un peu hâtive. Craignant un éventuel dérapage, Valérie cherche du regard de l'aide en direction de la cuisine. Laurent et Philippe se sont absentés une heure pour acheter des produits manquants pour le soir et les petits jeunes au destin hors du commun sont encore en train de dégraisser les plaques de cuisson. Les deux hommes se sentant les épiés les regarde à leur tour. Le petit fixe François et lui dit
0: « Bah j'ai raison
1: ou quoi ?» Au lieu de s'écraser comme il a pris l'habitude de le faire toute sa vie, François sent un besoin de répondre. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Ça vient comme ça, sans colère. Eh, « Il faut bien que les femmes soient un peu salopes pour réussir à supporter des tocards comme vous. » Valérie sursaute et pouf Les toccards se lèvent vexés et s'approchent d'eux. François se surprend à se lever également. Finalement, l'insouciance de ses 20 ans n'était pas longue à revenir. Dans sa jeunesse pourtant, il n'a jamais été teigneux, mais il sait comment réagir face à un chien fou. Il plante ses yeux dans les siens pour lui montrer qui est le maître et qui doit repartir la queue entre les jambes. Le plus grand des deux retient son ami par le bras et lui dit que ça n'en vaut pas la peine, c'est juste un vieux. L'autre, tendu comme un slip, observe François de la tête aux pieds et se retourne. Ils prennent leurs affaires et sortent en grognant quelques mots incompréhensibles. François se rassoit, Valérie le regarde ébahi. C'est le vieux le plus badass qu'elle ait jamais vu. Elle s'assoit en face de lui et le remercie d'avoir réussi à le faire partir. Elle lui demande son nom, ce qu'il fait dans la vie, et s'il vient souvent dans le coin. François répond sans y prêter grande importance. Il lui raconte simplement qu'il vient de quitter sa maison, sa femme, et qu'il a juste envie de vivre. Il en profite d'ailleurs pour lui demander si elle connaît un hôtel pas cher où il pourrait rester quelques jours. Valérie n'en revient pas Comment un homme de son âge qui a sa vie derrière lui peut tout effacer et tout recommencer sans se soucier des conséquences Elle-même n'y arrive pas alors que rien ne la retient. Contrairement à lui, elle n'a rien à perdre. Son boulot est strictement alimentaire et sa vie sentimentale est inexistante. Arnaud a quitté l'appartement il y a quelques semaines. Cela faisait presque deux ans qu'ils étaient ensemble. Lorsqu'ils se sont installés sous le même toit, il est devenu con. Pas en excès, pas de manière très originale, juste con. Le con moyen qui laisse ses crampons dégueulasses enfermés dans son sac de sport avec son short et son maillot encore humides, attendant l'occasion d'une prochaine lessive. À part le foot, il ne s'intéressait pas à grand chose. Et même là, il était mauvais. Une fois leur vie à deux établie, il a inconsciemment pris cette situation pour acquise. Il ne sentait plus le besoin de faire un effort quelconque pour entretenir le peu d'affection que Valérie lui portait encore. Peu à peu, cet amour s'écaillait et des morceaux tombaient un à un, comme les pièces d'un puzzle mal collé. Elle a été patiente, compréhensive, discrète. Elle s'est battue pour raviver la flamme, a fait des compromis, s'est remise en question. Jusqu'au jour où elle lui a dit d'aller se faire foutre. Littéralement. Depuis, elle vit seule. Ce qui ne change pas réellement ses habitudes. Elle a juste un peu plus d'espace. L'intérieur de la tête de Valérie se retourne d'un coup jusqu'à ce que son cerveau fasse place à sa meilleure idée. Elle baisse les yeux sur François, se bloque un instant et lui lance.
0: « Je peux vous héberger si vous voulez
1: ?» François hésite quelques secondes, de peur de déranger, puis se souvient de toutes ces opportunités manquées par politesse. Il relève la tête, et sourit à Valérie.
0: Retrouvez le prochain épisode de Départ à l'arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.